0: Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Bei depressiven Zuständen ist es am besten erforscht, dass hier das Wandern sehr viel hilft. Es ähm, haben auch große Philosophen, große... Schriftsteller gesagt, ich kenne keinen Kummer, den man nicht davonlaufen kann, lautet ein berühmtes Wort, oder ich kenne keine Depression, die man nicht erfolgreich sozusagen durchwandern kann, also dieses Tal der Depression.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Die Frische der Bergluft einatmen, den Blick über die Weite der Täler schweifen lassen, Verschwitzt und zufrieden am Gipfel ins Jausenbrot beißen. Das sind so die kleinen, schönen Momente beim Wandern. Warum sich das Wandern nicht nur positiv auf unseren Körper, sondern gerade auch auf unsere Seele auswirkt, darüber hat Zita Beerreuther mit dem Vorarlberger Psychiater, Psychotherapeuten und selbst passioniertem Wanderer Dr. Reinhard Haller gesprochen.
2: Reinhard Haller, Sie sind. Passionierter Wanderer, wandern Sie lieber beruflich oder privat?
1: Das lässt sich nicht trennen. Wenn man Psychiater ist, ist man im Prinzip für alles zuständig. Man nimmt das Berufliche in den privaten Bereich hinein und das privat umgekehrt in den Beruflichen. Und das Wandern ist für mich sowohl als Nicht-Psychiater besonders wichtig, als auch in meiner Funktion als Psychotherapeut, Psychiater, Heiler, wenn man so will, weil ich glaube, dass es enorme äh, gesundheitsprophylaktische und auch heilende Effekte
2: hat. Wie definieren Sie denn Wandern? Also was ist der Unterschied zwischen Gehen, Laufen, Spazieren, Flanieren oder Pilgern, was auch immer? Was ist für Sie Wandern?
1: Ich denke, psychologisch kann man den Unterschied am besten beschreiben, wenn man sich mit dem Wort des Wanderns nach innen befasst. Das heißt also, Wandern ist immer auch etwas, was sich in meiner Psyche abspielt. Spazieren nach innen, das geht nicht. Das Spazieren ist etwas Vergnügliches, durchaus auch etwas Gesundes und etwas Entspannendes. Aber diesen tiefgreifenden Effekt, den wir für die Prophylaxe und auch für die Therapie brauchen, den hat das Spazieren nicht der ist an das Wandern gebunden und zwar an den Ausdaueraspekt, den wir dabei haben und auch daran, dass das Wandern doch etwas Anstrengendes ist, also von uns Willenskraft, Disziplin, Durchhaltevermögen fordert, was wir beim Spazieren, das wir eher nur genießen und auf uns wirken lassen, nicht so finden können.
2: Sind Sie dann schon als Kind irgendwie gern gewandert oder ist das etwas, was sich erst entwickelt hat?
1: Ich habe immer schon einen großen Bewegungsdrang gehabt, war vielleicht nicht so sportlich begabt, das heißt also für sportliche Aktivitäten, die viel Geschick verlangt haben, war ich nicht so geeignet für Turnen zum Beispiel, aber ich habe eine ganz gute Kondition und habe also schon sehr früh erkannt, dass der Ausdauersport im weitesten Sinn meine Sache ist. Das hat sich dann später vor allem in Militärdienstzeiten bestätigt. Da habe ich dann sogar manche Wettkämpfe gewonnen. Und äh, als Student bin ich zum Ausgleich sehr gerne zum Wandern gegangen, weil man es überall machen kann, weil es keinen großen Aufwand braucht, weil man nicht auf andere Menschen achten muss. Man kann es allein in Gruppe zu zweit machen. Und im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit habe ich immer mehr und mehr erkannt, welche enorme gesundheitliche Bedeutung wandern auch im psychischen Bereich haben kann, nicht nur im körperlichen, wo es sehr gut erforscht ist, sondern auch im psychischen. Und für mich selbst äh, habe ich mir einfach zur Regel gemacht, dass ich äh, für meine eigene äh, Gesundheit auf zwei Dinge gebe. Das eine ist beim Essen ein bisschen aufpassen und das andere ist regelmäßiger Sport, für mich Wandern.
2: Mhm. Warum ist denn Wandern für Sie als Psychologen interessant?
1: Die gesundheitlichen Effekte des Wanderns sind im körperlichen Bereich sehr gut erforscht. Das heißt, man hat viele, viele Untersuchungen gemacht, die eben besagen, dass das Wandern den Blutzucker reguliert, dass es den Fettstoffwechsel äh, in vernünftige Bahnen bringt, dass es äh, der Förderung der Durchblutung dient, der Stärkung des Herzens, dass die Atmung, halt in Corona-Zeiten besonders wichtig, viel gesunder und effektiver wird, dass es einen Herzinfarkt vorbeugenden Effekt hat, dass es gegen hohen Blutdruck hilft, gegen Demenzen, gegen Hirnschlag und vieles, vieles andere mehr. Und man könnte das eigentlich auf den Punkt bringen, was wissenschaftlich begründet ist. Wenn man eine Tablette erfinden würde, die alle Funktionen des regelmäßigen Wanderns in sich vereinigte, dann wäre das der Megaseller Nummer eins. Es würde sich besser verkaufen als ein Krebsmedikament. Und heute muss man sagen, wahrscheinlich auch besser auf Dauer als ein Corona-Medikament.
2: Wäre es nicht trotzdem schade, wenn es das als Pille gäbe?
1: Natürlich, es ginge das Psychische verloren. Im psychischen Bereich weiß man zwar über verschiedene positive Effekte des Wanderns, sie sind aber wissenschaftlich äh, nicht wirklich erforscht. Und ähm, ich glaube, es gibt einige Untersuchungen, die also sagen, äh, dass äh, depressive Verstimmungen vor allem vorgebeugt werden können. Äh, auch, dass die Suizidgefahr bei äh, Personen, die wandern, äh, gegenüber solchen, die das nicht tun, deutlich abnimmt. Aber sonst weiß man noch nicht allzu viel. Und ich selbst bin eigentlich auf dieses Thema so richtig gestoßen, weil ich äh, äh, eines Tages in die Berge gegangen bin und ich hatte in dieser Woche dann auch einen, eine für eine Zeitung zu schreiben und habe nicht gewusst, zu welchem Thema ich das verfassen soll. Und während ich da also hinaufgestiegen bin, auf die Sünserspitze im Übrigen, da habe ich plötzlich gedacht... Das ist komisch beim Wandern, da kommen so viele kreative Ideen. Also das habe ich immer schon festgestellt, dass einfach die Gehirnaktivität zunimmt und dass man also sehr viele neue Gedanken hat, die sich geradezu aufdrängen. Und ich bin schon sehr oft, wenn ich irgendein Problem hatte, wenn ich etwas schreiben sollte oder einen Vortrag verfassen und der Plot ist mir nicht so richtig eingefallen, dann bin ich wandern gegangen und plötzlich waren die Lösungen da. Und kurzum, bei diesem Aufstieg habe ich mir gedacht, es ist eigentlich doch komisch, all das, was wir als Therapeuten während der Woche versuchen, mit den Patienten zu üben oder ihnen beizubringen, das geschieht jetzt eigentlich mit mir. Also, es geht um die Bewegungstherapie, es geht um die Atemtherapie. Es geht darum, dass man den Körper so richtig empfindet, was ja bei vielen, gerade bei Suchpatienten oder bei Borderline-Patientinnen ein riesiges Problem ist. Ähm, man wird meditativ, man versenkt sich in sich selbst, man hat so einen Zustand, ähm, der konzentrierten Entspannung, wie ich das nenne. Denn gerade beim Bergwandern muss man ja, obwohl es auch eintönig ist, aber doch Schritt für Schritt gut überlegen. Und das gibt so eine ganz eigenartige meditative Stimmung, die nicht tief versenkt und schlafanstoßend ist, sondern im Gegenteil eigentlich hellwach macht. Beim Wandern kommen einem sehr viele ähm, Ideen, man führt einen inneren Dialog, also man beginnt mit sich selbst zu sprechen. Man kommt plötzlich auf Dinge drauf, die einem in nicht wanderndem Zustand niemals einfallen würden. Also ich denke mir tiefenpsychologische, äh, psychoanalytische Zusammenhänge. Äh, Im Wandern werden Aggressionen und Frustrationen abgebaut, es ist des Weiteren so, dass die Stimmung ganz eindeutig besser wird. Das ist im Übrigen tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und es vermittelt so ein Gefühl der Gelassenheit, wenn man droben ist am Berg und unten im Tal. Die Häuser, in denen man sonst manchmal die Hölle mitmacht, das sind geradezu nur noch Spielzeuge. Und die Menschen, die einem auf die Nerven gehen, die sind maximal noch Ameisen. Und ich denke, wenn man den Gipfel erreicht oder das Ziel dann ist das auch eine Ich-Stärkung ersten Ranges. Und insofern sind also im Wandern unglaublich viele psychische Funktionen erfüllt. Und wie ich also am Schluss dieses Aufstieges war, habe ich nicht nur das ganze Essay in meinem Kopf gehabt und also praktisch im Wandern geschrieben, sondern ich habe auf keines der vielen, die ich publiziert habe, auch nur annähernd so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, das ist es, das ist tatsächlich etwas, was man beachten muss, etwas, was man fördern muss. Und kürzlich einmal bei einem Vortrag über das Wandern ist eine, hat sich eine Frau dann gemeldet und die hat gesagt, ich gehe seither jeden Tag circa zwei Stunden wandern und ich sage dann zu meinen Kindern immer, lass mich jetzt in Ruhe, ich mache jetzt zwei Stunden Psychotherapie.
2: Das klingt ja so fantastisch, dass man sich fragen muss, warum man nicht Tag und Nacht am liebsten wandert. Aber wie viel muss man denn wandern, damit man wirklich äh, solche Wirkungen fühlen kann und empfinden kann?
1: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in meiner äh, eigenen Begeisterung mich versteige und die Dinge etwas zu euphorisch schildere. Äh, relativieren, muss ich vielleicht Folgendes sagen. Erforderlich, um die Wirksamkeit des Wanderns wirklich zu spüren und voll auszuleben, ist einerseits, dass man ein gutes Körper- und Psychegefühl entwickelt, also dass man diese äh, subtilen Veränderungen, äh, das alles ereignet sich ja nicht von einer Sekunde auf die andere, andere, wie wenn ich ein Bier trinke oder eine Droge einwerfe, sondern es sind subtile Veränderungen, dass ich für die wirklich sensibel bin und die auch wahrnehmen kann. Das setzt eben ein gutes Körper- und Seelengefühl voraus. Und das Zweite ist, dass man ähm, letztlich schon eine gewisse Disziplin auch braucht. An dem geht kein Weg vorbei. Also das ist nicht so, wenn ich jetzt eine einmalige Wanderung mache, dass dann plötzlich die Probleme gelöst sind, sondern ich muss die Ausdauersportart alles, was ich sage, trifft ja nicht nur fürs Wandern zu. Das würde ja auch für das Fahrradfahren und, und vielleicht auch für das Schwimmen genauso umgesetzt werden können. Aber im Wandern ist eben besonders viel vereinigt. Es setzt aber voraus, dass man es regelmäßig macht und eine bestimmte Dauer die wenigen Wissenschaftlichen Untersuchungen sagen, bis diese Endorphin- und Serotonin-Ausschüttenden-Effekte im Gehirn beginnen, sind circa 30 bis 40 Minuten, Ausdauersport erforderlich. Für den alltäglichen Gebrauch könnte man sagen, man muss ordentlich ins Schnaufen und ins Schwitzen kommen. Das heißt also, das Vegetativen muss also anspringen. Dann letztlich wird dieser Effekt allmählich einsetzen.
2: Das heißt, die Regelmäßigkeit ist schon mal sehr wichtig in dem Ganzen.
1: Die Regelmäßigkeit ist etwas ganz Bedeutsames, weil diese äh, ganzen Transmittersysteme im zentralen Nervensystem, äh, die reagieren ja sehr langsam und setzen sich erst allmählich um. Und dementsprechend ist es erforderlich, dass man nicht nur eine Einmaldosis zur Anwendung bringt, äh, sondern eine regelmäßige. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, natürlich hat jede Sportart ihre eigene Psychologie. Äh, ich kenne mich eben beim Wandern am besten aus und habe es hier also besonders durchdacht und ein Stück weit auch erforscht. Aber natürlich hätte das Kunstturnen genauso seine Psychologie oder der Mannschaftssport, wo es wieder eher auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen drauf ankommt. Oder auch der Fußball ist natürlich ein Kriegsersatz ersten Ranges. Er enthält ja alle Elemente eines Krieges. Er erfüllt also die ähm, aggressiven Bedürfnisse, die in den Menschen drinnen sind. Ähm, beim Wandern glaube ich, dass besonders vieles zu äh, zum Tragen kommt und äh, hier bei uns im Bregenzer Wald, also beispielsweise kommen dann ja noch andere Effekte hinzu, es ist also nicht nur die berühmte gesunde Luft, es sind einfach auch die Licht- und Farbeindrücke, äh, die beim Wandern eine besonders große Rolle spielen und wenn man diese abwechslungsreiche Wal äh, Landschaft hat, wie hier im Bregenzer Wald, mit den Auen, mit den Wäldern, mit den engen Tälern, mit den Bergen, mit den Maises, mit den Vorsäßen und all diesen Dingen, äh, dann ist es natürlich auch so, dass sich bei einer Wanderung die Landschaft oft ändert. Das heißt, es wird dann immer wieder ein neues Tor aufgestoßen, das man erlebt, das man dann beim Durchfahren natürlich niemals so sehen kann. Und das, denke ich mir, psychogeografisch dann auch noch einen bestimmten psychischen Effekt entfaltet.
2: Also über die Wirkung von Landschaft möchte ich später noch kurz reden. Mich würde vorab noch interessieren, muss das dann auch immer gesteigert werden? Also muss das dann auch immer, je länger, desto besser quasi so eine Steigerung sein? Oder hat man dann irgendwann auch eine Art Level erreicht, wo man sagen kann, jetzt wird es nicht mehr besser?
1: Es sprechen ja manche Wissenschaftler auch davon, dass das Joggen, das Gehen, das Wandern sich zu einer Art Sucht entwickeln könnte. Aber da kann ich wirklich alle beruhigen. Wenn es tatsächlich süchtigen Charakter hätte, was ich nicht glaube, dann ist es eine sehr gute Sucht. Denn die hat nur positive Auswirkungen und die Nebenwirkungen es sind nicht Kollateralschäden, sondern sind kollateralnutzen also dass beispielsweise die Muskelkraft zunimmt, die Kondition viel besser wird oder dass man auch letztlich einen Effekt hat, der das Altern ein Stück weit hinter hält. Aber das Wandern wird nicht seine Sucht werden. Warum? Weil es sich letztlich auch selbst limitiert und weil der Rausch, natürlich kann man auch den Höhenrausch bekommen und das Jockerhai, aber da ist natürlich niemals derartig entrückend, wie das eine drogeninduzierte Berauschung, als er beispielsweise fair wäre und damit fehlt jegliche Grundlage der Suchtentwicklung. Man muss allerdings seine richtige Dosis sich selbst wandern im wahrsten Sinne des Wortes, die ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Ideal, denke ich mir, ist es dann, wenn man so zu einer Art gesunden und wohlverdienten Müdigkeit und erschöpftheit kommt, also wo man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt niedergedrückt und zerschlagen, sondern ich bin ähm, gut erarbeitet, ähm, rechtschaffen, müde. Dann, denke ich mir, hat man die richtige Dosis erwischt, aber es ist beim Wandern, denke ich mir, ein weiterer Effekt von ganz enormer Wichtigkeit und das ist, dass man dadurch seinen eigenen Rhythmus, sowohl was das Gehen an sich betrifft, als auch die gesamte Wanderung, dass man den kennenlernt. Und das ist in unserer Gesellschaft und in unserer Lebensform tatsächlich zu einem Problem geworden, dass die Menschen ihren Rhythmus nicht mehr kennen. Wenn man aber gute Leistungen erbringen will, ist das zwingende Voraussetzung, dass man nach dem Rhythmus lebt, also dass man beispielsweise weiß, wann habe ich meinen Höhepunkt, wann habe ich die beste geistige Wachheit, beispielsweise was ist für mich der richtige Ablauf, wenn ich in einer derartigen permanenten Bewegung bin, wie beim Wandern und viele, viele andere Dinge mehr. Und da denke ich, dass dieses Rhythmusgefühl, das durch die Vermessbarkeit der Welt verloren gegangen ist, dass das ein Stück weit wieder erkannt und reaktiviert werden kann.
2: Sie haben jetzt kurz den Höhenrausch erwähnt. Das heißt, der ist nicht vergleichbar mit Süchten, die Sie auch behandelt haben. Oder könnte man vom Höhenrausch schon auch ein bisschen süchtig werden?
1: Ich denke, dass der Höhenrausch also letztlich durchaus in vielen Punkten phänomenologisch mit einem substanzinduzierten Rausch vergleichbar ist. Er ist allerdings nicht so künstlich. Er ist nicht so intensiv oder man könnte sagen so übertrieben. Er beinhaltet nicht die Gefahr, dass ich von einer gewissen Entrückung, die ja jeder Rausch ist, auch zu einer Verrückung komme, also dass ich verrückt werde, dass ich einen äh, drogeninduzierten, pathologischen Rausch bekomme und Ähnliches. Und er musste vor allem erarbeitet werden. Am Rausch, der ja an sich nicht schlechtes ist, ist ja das Gefährliche nur, wenn ich ihn ohne jegliche Mühe, also nur durch das Einwerfen einer Zigarette oder eines, eines Medikamentes bekommen kann, wenn ich ihn erarbeiten muss, wie das bei einem Berganstieg unzweifelhaft der Fall ist, dann ist er nicht so gefährlich. Es handelt sich beim sogenannten Höhenrausch eher um einen euphorischen Zustand. Also, meine tatsächliche Berauschung, der durch verschiedene Umstände zustande kommt, zu nennen ist der Anstieg, das Anfluten von euphorisierenden Glückshormonen, wie man so schön dazu sagt. Das sind also Transmittersubstanzen im zentralen Nervensystem, die bei jeglicher Art von dauernder an Anstrengung tatsächlich steigen. Das kann man auch messen. Es kommt aber natürlich auch noch dazu, dass durch das Hinaufsteigen auf größere Höhen auch ein bisschen ein Sauerstoffmangel entsteht, der ebenfalls äh, euphorisierend wirkt. Und natürlich, wenn man diese Herrlichkeit der Landschaft erlebt, das allein ist natürlich schon beglückend, wenn man dann noch das Gefühl hat, ich habe jetzt tatsächlich etwas geschafft und ich habe ein Ziel hart erarbeitet und erreicht, gibt es natürlich auch Glücksgefühle und das alles zusammenwirkt, dass das entsteht, was man als einen Höhenrausch
2: bezeichnet. Das trifft ja auch ein bisschen auf einen weiteren Begriff zu, nämlich die Wanderlust. Den Begriff gibt es ja auch im Englischen als solchen. Inwieweit? Ist denn das wirklich ein Lustgewinn? Also, wie sieht der Psychologe das?
1: Wir müssen unterscheiden zwischen Lust und Sucht. Lust ist etwas sehr Erfreuliches, etwas, was der Mensch braucht, was er leben muss. Sucht ist hingegen etwas, was ihn unfrei und abhängig macht, wo er also nicht mehr Herr oder Frau in seinem Haus ist, sondern eine Verhaltensweise oder eine Droge bestimmt, was er tut. Letzteres ist beim Wandern ganz sicher nicht der Fall, sodass wir es also zurückdrängen können auf den Begriff der Lust. Und die ist ja durchaus etwas sehr, sehr Positives. Das darf man in diesem Zusammenhang nicht mit moralischen Kategorien betrachten, sondern mit psychologischen. Und da kann ich den Menschen nur wünschen, dass sie sich möglichst viel Lust verschaffen. Und ein einfacher Weg dazu ist das Wandern.
2: Reinhard Haller, Sie Beschäftigen sich, sie forschen auch im Bereich des therapeutischen Wanderns. Wie unterscheidet sich denn therapeutisches Wandern von, ich nenne es jetzt, normalem Wandern?
1: Normales Wandern befriedigt unsere Lust, wie wir gesagt haben, und hat einen prophylaktischen Effekt. Therapeutisches Wandern hingegen äh, behebt und lindert zum Teil Beschwerden, die bereits vorhanden sind, also vor allem depressive Zustände, die ja sehr, sehr häufig sind und die im Übrigen auch immer häufiger ähm, sein werden. Es gibt eine Berechnung der Weltgesundheitsorganisation, noch vor Corona muss ich dazu sagen, dass bis im Jahr 2050 die depressiven Zustände, einschließlich dessen, was man Burnout nimmt, ähm, die wichtigste Krankheit überhaupt sein werden, also noch vor den Krebserkrankungen, noch vor den Herz-Kreislauf-Leiden. Und dementsprechend, glaube ich, ist es besonders wichtig, dass wir in dieser Gesellschaft, die also komischerweise immer depressiver wird, obwohl die Vergnügungen eigentlich zunehmen, dem etwas entgegensetzt. Genauso ist es von großer Wichtigkeit, dass man der modernen Form der Arbeit probiert, das, was dabei fehlt, etwas entgegenzugewichten. Das heißt also, früher hat man seine Aggressionen natürlich abbauen können, indem man hauen gehen musste, Schneeschaufeln, Holzfällen, was auch immer. Das alles gibt es ja heute nicht mehr. Wenn wir vor dem Computer sitzen und also vornehmend in einer bewegungsarmen Tätigkeit unseren beruflichen Alltag verbringen, dann müssen wir dem ganz dringend... Bewegung entgegensetzen in dieser Art und Weise. Und insofern äh, erfüllt das Wandern, äh, denke ich mir, bei den äh, gesunden Menschen normale, äh, prophylaktische äh, Funktionen, während es bei Menschen, die unter irgendeiner psychischen Störung leiden, äh, tatsächlich antidepressiv, angstlösend, aggressionsabbauend bei vielen Menschen auch sinnstiftend sein kann, dass es beispielsweise bei Personen, die ihren Körper nicht mehr so richtig spüren. Das ist im Übrigen auch ein Grund, warum sich viele Menschen auch selbst verletzen, nicht weil sie sich umbringen wollen, sondern weil sie einfach sagen, ich möchte meinen Körper wieder einmal spüren. Wenn sie wandern gehen, wenn sie hinaufgehen auf die Kanisflu, dann garantiere ich jedem, dass er seinen Körper spürt, dass er also merkt, wie der Herzschlag geht, wie wie Muskel- oder Gelenkschmerzen sind und letztlich, dass viele Menschen die Probleme mit dem Atmen haben. Das ist auch ein sehr häufiges psychosomatisches Leiden, dass man aus psychischen Gründen das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen oder nicht richtig abatmen zu können. Und gehen Sie nur einmal wandern, dann wird der Atemrhythmus und das Atemgefühl sich sofort normalisieren. Und so kann man bei vielen psychischen Krankheiten Wandern einsetzen. Ich habe das vor allem bei Suchtpatienten beobachtet, wo die Wandertherapie, die Sporttherapie eine besonders wirksame Maßnahme ist, weil die Patienten dann auch lernen, dass der Körper, den sie vorher so schändlich oft behandelt haben, also mit allen möglichen Giften und Drogen überhäuft haben, niedergespritzt und dergleichen, dass die dann eben plötzlich entdecken, wie vorsichtig der ist, wie behutsam man mit ihm umgehen kann, wie man ihn trainieren muss und wie man dann also plötzlich ein vollkommen neues Körpergefühl und damit auch ein neues Ichgefühl bekommt, das gerade in der Suchtherapie von besonders großer Wichtigkeit ist. Bei depressiven Zuständen ist es am besten erforscht, dass hier das Wandern sehr viel hilft. Es haben auch große Philosophen, große Schriftsteller gesagt, ich kenne keinen Kummer, den man nicht davonlaufen kann, lautet ein berühmtes Wort, oder ich kenne keine Depression, die man nicht erfolgreich sozusagen durchwandern kann, also dieses Tal der Depression. Ich denke, diese Erfahrung, die ist im Übrigen auch oft bei Menschen, die es dann im Sport sehr weit bringen, zu beobachten. Ich habe selbst einmal eine international bekannte Spitzensportlerin behandelt, die dadurch zum Sport gekommen ist, dass sie in ihrer Jugend immer wieder an depressiven Phasen gelitten hat und sie hat dann von sich selbst gespürt, wenn ich laufen gehe, wenn ich Ausdauersport betreibe, dann werden diese Depressionen weniger und ich kann diese Phasen, die bei sie immer wieder gekommen sind im Herbst, durchaus vorbeugend behandeln, indem ich eben Sport betreibe und daraus ist dann sogar letztlich ein Olympiasieg geworden.
2: Wow. Wie muss man sich dieses therapeutische Wandern aber vorstellen? Ist da eine Therapeutin, ein Therapeut mit dabei, sagt man einem da, so jetzt liegt der Fokus auf diesem oder jenem oder ist es einfach wie normales Wandern?
1: Im therapeutischen Wandern kommt es zunächst darauf an, dass man die Patienten oder Klienten gut vorbereitet, dass man sie also auf alle diese Dinge aufmerksam macht, was hier passiert, dass man mit ihnen auch übt, in sich hineinhorchen zu können und sich selbst besser zu spüren und die Veränderungen, die wie gesagt nicht spektakulär sind, also auch sensibel wahrnehmen zu können. Es geschieht dieses Wandern am Anfang immer in Gruppe und unter Führung eines Therapeuten, wo man eben die Strecke bestimmt, die Dosis, die Dauer und nachher darüber reflektiert. Aber das Allerwichtigste ist wahrscheinlich etwas ganz anderes, dass man den Patienten etwas mit auf den Weg gibt, was sie nach der therapeutischen Phase auch allein oder mit Bekannten ausüben können, dass sie sozusagen ein Rüstzeug haben, mit welchem sie ihre psychischen Probleme wirksam bekämpfen und vorbeugen können. Ich muss in diesem Zusammenhang aber natürlich auch sagen, bei den großen, bei den schicksalshaften psychischen Krankheiten da ist Wander natürlich nicht wirksam also gegen einen äh, gegen eine schwere Alzheimer-Erkrankung oder gegen eine schwere Schizophrenie kann man natürlich damit nicht viel ausrichten aber die vielen, vielen kleinen psychischen Leiden, die von der Masse her ja viel bedeutsamer sind weil sie ja fast jeder kennt oder weil wir doch davon ausgehen müssen ähm, dass nach verschiedenen Untersuchungen etwa 37% Prozent der Menschen an Neurosen, an Angstzuständen, an leichten bis mittelschweren Depressionen leiden, für die, denke ich mir, ist es etwas besonders Wichtiges und vielleicht auch etwas, was man ähm, bisher einfach zu wenig auch in Anspruch genommen hat.
2: Das heißt, Wandern wäre dann als Ergänzung zu einer Psychotherapie oder würden Sie so weit gehen und sagen, dass das zum Teil auch Psychotherapien ersetzen kann?
1: Ich denke, es ist ideal als eine von mehreren Methoden. Psychische Probleme sind immer vielwurzlig. Das heißt, sie haben eine ganze Reihe von Ursachen und dementsprechend muss auch die Behandlung multidimensional sein. Also mehrere Methoden umfassen. Und das Wandern ist eine ganz wichtige. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, bei ähm, psychischen Störungen äh, versuchen äh, die Menschen ja sehr häufig, sich selbst zu heilen. Die berühmte Selbstmedikation, die zum Beispiel durch Alkohol geschieht für den Preis, dass man dann vielleicht darauf süchtig wird, und wenn man ihnen hier als Möglichkeit der Selbsttherapie etwas Einfaches vermitteln kann, wie es eben das Wandern ist, dann denke ich mir, ist das ein ganz idealer Zustand.
2: Sie haben ja, wie Sie auch erzählt haben, beruflich oft mit Krisen zu tun, also mit Menschen, die nach einer Krise neu beginnen. Und Krise, das Wort kommt aus dem Griechischen, »Krisis« und heißt »Weggabelung«. Hat man dann beim Wandern, weil man sich ja an vielen Weggabelungen auch entscheiden muss, wohin man geht, quasi einige Krisen, die man so ganz nebenbei überwindet, also weil man auch Entscheidungen fällen muss?
1: Das ist tatsächlich ein schöner Begriff, dass Krise eine Weggabelung ist, als auch etwas mit dem Wandern zu tun hat. Und das heißt dann, jetzt geht es entweder nach links oder nach rechts, es geht in den Abgrund oder zur Heilung. Es geht jedenfalls nicht mehr so weiter wie bisher. Also auch dieses schöne Bild ist also letztlich aus der Wanderpsychologie damals schon entlehnt worden. Und ich denke, der wirklich entscheidende Aspekt ist dass man äh, bei einer Krise herauswandern kann. Das heißt also, wenn man beispielsweise ein partnerschaftliches Problem hat und sich also durch den äh, Krieg unter dem eigenen Dach das Leben zur Hölle macht, wenn man die Perspektive wechselt äh, äh, und in einer anstrengenden Form äh, in eine andere Position hineingeht, sieht man diese Dinge oft ganz anders und man lässt die Krise hinter sich und man sieht manchmal auch tatsächlich die Lösung. Es wird einem dann bewusst, was man zu tun hat. Also aus dieser Sichtweise von außen mit einer gewissen Distanziertheit, wo dann eben andere Dinge plötzlich wichtiger werden, zum Beispiel ob ich nicht schon übermüde bin, ob meine Knie das Abwärtswandern beispielsweise aushalten, relativiert sich die Krise, die sonst oft übermächtig ist und dann sehr zerstörerisch werden kann. Und all diese Punkte zusammen führen dazu, dass es, glaube ich, wirklich ein guter Ratschlag, nicht im Sinne eines Schlages, sondern eines Rates ist, wenn man in Krisensituationen einfach zwischendurch mal eine Bergtour macht.
2: Ist dann die Frage, ob man in Beziehungskrisen, wie Sie es genannt haben, besser allein oder zu zweit angehen soll?
1: Ich glaube, dass es in solchen Situationen besser ist, wenn man allein geht, weil man muss ja aus diesem Milieu, in dem die Krise sich abspielt, ein Stück weit herauskommen und auch aus den Verbindungen, die Inhalt der Krise sind. Und dementsprechend ist hier wahrscheinlich das Alleinwandern das Richtige und das denke ich mir, ist beim Wandern überhaupt auch etwas, was man viel zu wenig bedenkt. Wandern kann man allein machen, wandern kann man zu zweit machen, wandern kann man in Gruppe machen. Jedes hat seinen eigenen Reiz. Man kann das auch durchaus kombinieren, dass man manchmal allein geht, wie ich das zum Beispiel mache, oder auch ganz gern dann wieder mit anderen zusammen. Also auch diese sozialen Effekte, diese Gruppenübertragungen, die sind beim Wandern durchaus möglich. Und ich möchte noch auf etwas ganz Triviales hinweisen. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn wirklich ähm, Ehepartner immer wieder gefragt, wo habt ihr euch kennengelernt? Und natürlich heute häufig im Internet und klar natürlich auch in der Disco oder am Arbeitsplatz, aber in auffallend vielen Fällen hat es für mich auch geheißen, auf irgendeiner Hütte, beim Wandern, auf irgendeinem Gipfel, beim Stützpunkt oder Ähnliches. Und ich glaube, dass also auch diese Dinge, diese Formen der Gruppentherapie, des Sozialtrainings, die wir sonst oft so mühsam mit unseren Patienten üben wollen, dass die sich beim Wandern, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen trivial, aber so ganz nebenbei in vielen Fällen ergeben können, dass auf der Hütte plötzlich die Menschen alle per Dume sind miteinander, dass man auf Gipfeln miteinander ins Gespräch fällt kommt, ohne dass man diese üblichen sozialen Ängste hat, dass dort die Hierarchien, die sonst das soziale Leben bestimmen, plötzlich ganz anders sind, also dass es nicht entscheidend ist, ob jemand Generaldirektor ist, sondern ob einen dicken Bauch hat. Und solche Dinge, die werden dabei als Nebeneffekt, denke ich mir, auch durchaus im positiven Sinne erfüllt.
2: Sie haben ja auch Sachbücher über das Böse im Menschen geschrieben und Sie haben es auch vorhin schon ein bisschen erwähnt, die Aggression, und es ist da auch nicht weit zur Wut. Es gibt in der kanadischen Arktis die Tradition bei einem Stamm Inuit, wenn die wütend sind, dann gehen sie. Und zwar sollen sie so weit gehen, bis die Wut weg ist und diesen Punkt dann markieren und mit einem Stock einen Punkt quasi setzen, dann gescheiten, ob man dann den wieder findet, ist dahingestellt. Und dann eben zurückkommen. Inwieweit können Sie dieser Tradition auch etwas abgewinnen? Also kann man auch beim Wandern Aggressionen abbauen?
1: Traditionen. Enthalten immer uralte psychologische Weisheiten. Damals hat man alle diese Dinge nicht durch empirische Untersuchungen absichern können, sondern es hat sich einfach das Wissen der Erfahrung von Generation zu Generation vorgepflanzt und sich mehr und mehr verdichtet, dann in einem solchen Ritus oder in einer solchen Tradition. Und das war zweifelsohne etwas sehr, sehr Wirksames, dass man seiner Wut davonlaufen kann. Dass man das aggressive Potenzial, das in den Menschen ohnehin drinnen ist, aber in der Wut in verdichteter Art und Weise wirkt, dass das dann also, wie man so auf Vorarlbergerisch sagen würde, zitzelweise. Abbaut, wie das eben durch weites Gehen äh, tatsächlich in sehr wirksamer Form passieren kann. Und in meinem Beruf als äh, Gerichtspsychiater, wo man ja mit dem Bösen des Menschen in äh, ganz einzigartiger Weise konfrontiert ist, weil hier eben häufig psychische Gestörtheit und schreckliche Kriminaltat zusammenkommt, habe ich tatsächlich beobachtet, äh, dass ich also fast nie in 40 Jahren einen Täter untersucht haben können der Sport hat der -Sport hat Ich erinnere mich an einen Fall in der Schweiz, ein sogenannter Waffenläufer, der dann auch mehrere Menschen zu Tode gebracht hat, aber der eben das Laufen benutzt hat, um die Opfer einzuholen und Ähnliches. Aber das ist die absolute Ausnahme. Sonst muss man sagen, bei fast allen ist es so, dass sie diese motorische Abfuhr ihrer Aggressivität einfach nicht durchgeführt haben und ihr keinen Raum gegeben haben. Und das war sicher auch mit ein Faktor, dass sich das aggressive Potenzial, das man ja zu jeder Straftat braucht, zusammenstaunen hat können.
2: Reinhard Haller, Sie haben in einem Interview von der Bedeutung der unmittelbaren Natur und Umgebung auf den Menschen gesprochen, also Stichwort Psychogeographie. Wie wirkt denn die Natur auf unser Gemüt?
1: Der Begriff der Psychogeografie kommt eigentlich aus dem Städtebau, aus der Architektur, wo man eben schon erkannt hat, dass die Art und Weise, wie Gebäude dann erscheinen, eine Wirkung auf die Psyche des Menschen haben, aber noch mehr lässt sich das auf die Natur übertragen. Und zwar, das sagen ja auch die alten Volksweisheiten, dass man also sagt, weiß ich was, die aus der Talschaft sind besonders verbohrt oder die aus jener Landschaft sind besonders weltoffen oder dass man sagt, das sind so finstere Typen oder das, die haben so ein heiteres Gemüt und das führt man zurück auf die Prägung durch die Landschaft. Das ist natürlich... Nicht der einzige Grund, psychische Phänomene können nie einfältig im wahrsten Sinn des Wortes erklärt werden. Es braucht immer mehrere Punkte, aber dass die Landschaft den Menschen psychisch, vor allem im Gemütsbereich, tatsächlich beeinflusst, das ist unbestritten. Wir haben in manchen Landschaften tatsächlich das Gefühl, hier bin ich zu Hause, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen. Andere hingegen geben uns einen gewissen Eindruck der Schutzlosigkeit, des Ausgeliefertseins, des Verlorenseins. Also es gibt Menschen, die in die Berge kommen und sagen, da habe ich ein Brett vor dem Kopf, ich brauche die Weite. Und es gibt andere, die sagen, wenn ich in einer Landschaft bin und ich sehe keine Berge, dann habe ich überhaupt keine Orientierung, dann fühle ich mich irgendwo sinnlos. Eine der wichtigsten Lebensaufgaben liegt darin, Heimat zu finden. Äußere Heimat, aber auch innere Heimat. Und dass hier der Landschaft, in der man zu Hause sein möchte und sich tatsächlich heimelig fühlen, eine ganz große Bedeutung zukommt, das liegt auf der Hand
2: Manche sagen ja, dass Berge sie eher äh, einengen, äh, fast erdrücken, und andere sehen darin so ein Gefühl der Stärke, einen Halt, den man bekommt. Was macht ein Berg mit einem Menschen, der dort lebt?
1: Der Berg macht den Menschen auf jeden Fall demütig, weil diese ähm, Gewaltigkeit, und diese zeitliche Unverrückbarkeit, also der Berg, der schließt sich keiner an und keiner Weiterentwicklung, er vermittelt einfach irgendwo das Gewissen der Ewigkeit, das, denke ich mir, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der Berg kann darüber hinaus durchaus auch menschliche Gestalt annehmen oder einen sehr stark an, an menschliche Wesen oder auch an tierische Wesen erinnern. Und der Berg gibt darüber hinaus auch das Gefühl des Schutzes, indem er eben den Menschen mit seinem Schatten oder mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Gestalt letztlich ein Stück weit gefangen nimmt und ihn weit überhöht. Ich glaube, ein ganz wichtiges Gefühl ist, dass der Berg letztlich etwas ist, an dem man sich tatsächlich orientieren kann mit absoluter Sicherheit. Man weiß immer, wie man dran ist. Und das, äh, denke ich mir, ist auch etwas von der Aura, äh, die der Berg auf die äh, Bewohner in seiner Umgebung oder natürlich auch auf die Gäste vermittelt.
2: Mhm. Einer der bedeutendsten Berge im Bregenzer Wald ist die Kanisfluh, über 2000 Meter hoch und gilt als vielleicht der markanteste Berg im Bregenzer Wald. Da steht er auch eigenständig im Hinterbregenzer Wald, quasi ihr Hausberg, wenn wir jetzt von der Psychogeographie ausgehen, wie wurden Sie von der Canis Flu geprägt?
1: Meine frühesten Erinnerungen äh, beziehen sich auf die Canis Flu im Alter von circa drei Jahren, glaube ich hat sich mir ganz besonders eingeprägt. Die Silhouette dieses Berges, dessen Umrisse, das hat mich irgendwie eine ganz bestimmte Passage lebenlang begleitet. Und später habe ich dann auch sehr genossen, oder sehr beeindruckend empfunden äh, dieses Wechselspiel äh, der Farben und des Lichtschattens vor allem, dass es gegen Abend hin heller geworden ist also die Cannesflur ist erst dann äh, wenn der restliche Tag zu Ende gegangen ist und äh, die Dunkelheit allmählich gekommen ist in vollem Licht erstrahlt und wenn man diesen Berg dann näher betrachtet hat, dann hat er in sich unglaublich viele Züge einer sehr mächtigen menschlichen Gestalt, also der Stoß, der so eine Art Haupt ist, dann diese Felsgänge, die wirken wie Rippen, er hat an sich Züge, die an einen Mantel bzw. an Kleidern erinnern, und er ist darüber hinaus auch jahresbegleitend, er ist ein Berg, an dem die alten Einheimischen tatsächlich die Entwicklung des Wetters ablesen haben können, dass man sich also beispielsweise fragt, wie klar es drum ist der des Berges, daraus hat man dann gefolgert, ob das Wetter gut oder schlecht wird, oder auch äh, das Fortschreiten der Jahreszeiten ist die berühmte Sommerlawine schon heruntergegangen, das kündet äh, äh, definitiv das Frühjahr an, äh, beziehungsweise den Sommer oder ist das noch nicht geschehen und so glaube ich schon, dass es ein ganz besonderer Berg ist, auch wenn man aus Deutschland hereinfährt. Das erste, was man von den Alpen sieht, ist die Kanesfluh. Wenn man anfliegt von irgendwoher, dann springt einem sofort die Kanesfluh letztlich ins Auge. Sie äh, enthält dann auch noch verschiedene Details, die ganz besonders sind. Also ich denke hier an die Wirmsäule, diese sagenumwobene, äh, freistehende äh, Felsformation, die natürlich ein Fallersymbol ist das heißt, es erinnert uns also daran, dass hier ein sehr vitales, kräftiges, fruchtbares Volk also letztlich lebt und es so er viele, viele Besonderheiten an sich, die ihn schon zu etwas ganz Einzigartigem ausmachen und es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn man ihn tatsächlich, wie ich immer sage, geschändet hätte, indem man also hier einen Steinbruch an diesem herrlichen und auch heiligen Berg errichtet.
2: Ich habe im Bregenzer Waldmagazin gelesen, dass Sie im Alter von zehn Jahren ins Internat gekommen sind und unter Heimweh gelitten haben und sich dann einen Stein von der Cannisflu mitgenommen haben. Gibt es den Stein noch?
1: Das ist äh, tatsächlich so. Ich bin also oft, äh, wie ich ein Kind war, äh, an den Fuß der Cannisflu äh, gefahren und, und habe dann mit dem Berg dort irgendwie einen Dialog geführt und als ich dann tatsächlich äh, unter schwerem Heimweh gelitten hat, Heimweh gibt es ja heute nicht mehr äh, in, in äh, Zeiten von äh, Skype und all diesen Dingen, glaube ich, dass ist das richtige Heimweh, dass eine ganz schwere Depression war, äh, in dieser Form, als er nicht mehr gibt. Damals war übrigens natürlich noch eine Weltreise, das heißt, ich habe von Mellor länger gebraucht, als ich halt nach London brauche. Mhm. Und äh, Handy und Telefon, all das hat es natürlich nicht gegeben. Also es war phänomenologisch eine ganz schwere Depression, die mit Heimatverlust natürlich äh, zu tun hat, mit tief verwurzelter, nicht erfüllbarer Sehnsucht. Und ich bin dann tatsächlich äh, mit dem Fahrrad zur Cannesflug gefahren und habe mir dort einen Stein geholt und den äh, mitgenommen. Und wenn ich in der Nacht... Äh, unter Heimweh gelitten habe oder die Tränen hochgekommen wären, dann habe ich halt diesen Stein gedrückt. Das ist jetzt etwas sehr Intimes, was ich hier sage, aber es war tatsächlich so. Und ich weiß das aber von vielen Menschen, dass sie sagen, wenn ich einen Stein aus den Dolomiten habe oder dergleichen, dann hat das auf mich tatsächlich irgendwie einen kräftegebenden, manchmal auch einen heilenden Effekt. Und das ist, denke ich, mir eine der vielen Kollateralwirkungen, die man beim Erleben in der Natur beim Wandern eben auch mitnehmen kann.
2: Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zur Cannes Flu oder auch Ihr Bild von ihr im Laufe des Lebens verändert? Also wächst man da mit der Landschaft auch irgendwie mit?
1: Als ich ins Internat gekommen bin, damals hat es ja gar keine andere Möglichkeit gegeben, wenn man studieren wollte, als in ein Internat zu gehen. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, wie kannst du vor diesem schönen Berg weggehen? Also sie hat nicht gemeint, vom, vom guten Elternhaus oder von uns als Vater <lacht> und Mutter, sondern von diesem schönen Bergweg gehen. Und ich habe ihn dann tatsächlich als Bild immer mitgenommen. Ich bin natürlich auch oft hinaufgegangen, war als Kind sehr stolz, wenn ich es unter zwei Stunden geschafft habe, von Melau die 1300 Höhenmeter und habe sozusagen auch die Kanisflur immer propagiert und immer begeistert verteidigt. In, in meinem späteren Leben.
2: Wenn wir jetzt bei der Psychogeografie bleiben, was, wenn ich jetzt als, als Besucherin, als Besucher, als Gast in den Bregenzer Wald komme, was erwartet mich hier, welche mit welchen, landschaftlich gesehen, wie wirkt das auf mich? Welche Gefühle werden da höchstwahrscheinlich ähm, in mir wirken?
1: Der Bregenzer Wald ist irgendwie der Eintritt in die Alpen, auch ins Hochgebirge, und er enthält tatsächlich eine landschaftliche Vielfalt, äh, nämlich äh, sowohl Hügellandschaft im vorderen Bringzerwald, Wald, Wälder und Wiesen, als auch hochgebirgsartige Strukturen im hinteren Bringzerwald Wald und den Übergang. Das Besondere am Bregenzer Wald ist, dass die Talschaften nicht sehr eng und auch nicht sehr weit sind, sondern dass sie immer wieder geprägt werden durch Auen, die sich dazwischen ergeben. Also das ist so eine Art Luftholen, das ist so eine Art hier kann man sich niederlassen, hier ist man ein Stück weit heraus aus der Enge der Talschaft, aber nicht in der Weite, nicht in deren Weite verloren. Das ist, denke ich, mir etwas ganz Besonderes, dass der dazu passende Baustil dann auch über Jahrhunderte entwickelt worden ist und jetzt eine gewisse Hochblüte erlebt, im Wesentlichen also Holzbau in dörflichen Strukturen, das denke ich mir, ist auch ein Einfluss der prägenden Wirkung der Landschaft auf die Menschen, in diesem Fall auf die bauenden Menschen.
2: Mhm. Zum Schluss würde mich noch interessieren, Herr Haller, wenn Sie äh im Regenzer Wald sind, wenn Sie auf die Canis Flu wandern, wie geht es Ihnen da?
1: Es werden vor allem Erinnerungen an die Kindheit geweckt, Damals war der Aufstieg vom Tal her noch ohne Seilbahn erforderlich. Und hier hat man natürlich jede Ecke, jede Lichtung, jeden Aufstieg genau gekannt und dann jede daran assoziiert man verschiedene Begebenheiten oder verschiedene Geschichten. Ich denke, wenn man dann hinaufkommt aus dem Tal auf die Höhe der Almen, der Wurzach und Kanis, hat das einen sehr stark befreienden Effekt, auch einen landschaftlich sehr, sehr schön und sehr, sehr vielfältigen Und jetzt mit zunehmendem Alter muss ich leider auch feststellen, dass ich beim Schlussaufstieg hinauf auf die Holenke und auf die Spitze dann erkennen muss, dass ich nicht mehr die Kraft und die Kondition eines 20-Jährigen habe.
2: Es geht sich nicht mehr in zwei Stunden aus.
1: Das glaube ich nicht, insofern ist sie also doch auch ein strenger Lehrer und weist mich auf die Grenzen des irdischen Daseins hin.
2: Im Sanskrit die Bezeichnung für Zeiten, für Vergangenheit und Zukunft wird mit Gehen äh, verbunden. Die Vergangenheit ist das, wo wir schon gegangen sind, die Zukunft das, wo wir noch nicht angelangt sind. Das heißt, die Kanis Flu ist für Sie ähm, eigentlich genau dieser Inbegriff der Zeiten, auch wenn Sie da hinaufwandern.
1: Das kann man so durchaus sagen. Das ist natürlich meine persönliche Lebensgeschichte. Andere Menschen haben solche Beziehungen zu anderen Bergen oder zu einem See oder zu einem Fluss. Für mich war das dieser Berg und er enthält tatsächlich sehr viel aus meiner Vergangenheit aus meiner auch aus meiner Gegenwart. Ich gehe immer noch jedes Jahr einmal hinauf und ich hoffe auch aus meiner Zukunft. Er ist aber vor allem etwas, was mich an auch die menschliche Beschränktheit erinnert, letztlich auch daran, dass er so etwas für mich ist wie das Gewissen der Zeit.
0: Herzlichen Dank. Das war Zita Bereuter im Gespräch mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Reinhard Haller über die heilende Kraft des Wanderns. Und dass das Wandern auch zu der einen oder anderen Konversation am Gipfel einlädt und wie sich die, je nach Kondition und Gemüt, im Bregenzerwald zum Beispiel anhören könnte, darüber erzählt uns jetzt Philipp Ling im Wälderwörterbuch. Bis Löse. So. Löse. 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 Löse.
3: Das Wälder Wörterbuch. Was redet man eigentlich, wenn man sich auf einem Berg trifft? Prinzipiell ist man immer per du. Aber das ist man im Bregenzer Wald ja sowieso, auch im Tal unten. Wenn man nicht weiß. Was man mit Menschen reden soll, die man auf einer Wanderung oder auf einem Berg trifft, hier ein paar Überlebensredewendungen. Zuallererst Pfnose und Pfnäschte. Ein Satz mit Pfnose und Pfnäschte. Hörg, bist am Pfnose und am Pfnäschte. Pfnose bedeutet schnauben und Pfnäschte bedeutet schwer atmen. Also wenn sie jemand fragt, bist fest am Pschnufen, und am Pfnäschte und am Pfnose. Heißt dass sie sind wahrscheinlich außer Atem oder sind gerade erst am Berggipfel angekommen. Fragen kann man natürlich auch stellen wie Hoi, gefunden. oder Sandrodau? Übersetzt heißt das Ganze Hoi, habt ihr auch heraufgefunden oder? Seid ihr auch da? Also das sind zwei Fragen, die sich selbst beantworten, aber es ist wunderbar, um einen schönen Smalltalk zu beginnen. Weiters ist es auch noch wichtig, um dann den weiteren Weg zu beschreiten. Äh, wenn Sie talabwärts wieder gehen oder noch eine weitere äh, Wanderung starten möchten, kann Ihnen ein Einheimischer wahrscheinlich auch Ratschläge geben. Und es ist auch wichtig, dass Sie diese Wörter verstehen. Eigentlich sind es keine Wörter, es sind Konsonanten mit Vokalen. Wie zum Beispiel ue, ume und abe. In einem Satz. Zähig kommt man ue, Ding, gaut man ume und Ding. gaut man abe. Zuerst geht man hinauf, dann gehen wir hinüber und dann gehen wir hinunter. Und zu guter Letzt, kommen wir gehen wir hinein. Hier ist Wirtus, hinein ins Wirtshaus. Zum Wohl. Genießen Sie den Smalltalk oberhalb von 1000 Metern und kommen Sie wieder gut zurück ins Tal.
0: Das war die Episode über die heilende Kraft des Wanderns mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Reinhard Haller. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zitta Beereuter, Dr. Reinhard Haller und Philipp Ling. Musik und Field Recordings Richard Eigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung – Friendship is Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter prägenzerwaldat podcast. Und jetzt gehen wir zumindest noch akustisch Uhr of Canis die neben ihrem wunderbaren Ausblick Abe ist Tal auch klanglich einiges zu bieten hat. So zum Beispiel die Dohlen, die sich dazu hauftummeln und ihre Flugmanöver präsentieren. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald im Ringzerwald.